0: Was heißt denn Erfolg? Ich glaube, heute sind es nicht mehr die klassischen Karrieren, die man durchmachen muss. Man darf quer einsteigen, man darf pausieren, man darf Branchen und Rollen wechseln, ähm, eben um zu, zu um einen Job zu finden, der zur eigenen Persönlichkeit passt.
1: Herzlich willkommen zu Gedankendealer, eurem Podcast und YouTube-Channel für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, aber auch vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die, die die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen oder uns persönlich wachsen lassen. Und einer dieser wundervollen Menschen ist unser heutiger Gast. Sie ist einer der wenigen Vorständinnen, also das Wort ist schon ein bisschen lang, aber genauso. Soll sein, denn sie ist Finanzvorständin der AFB Application Services AG und sie ist gleichzeitig aber auch Speaker, Speakerin, manche machen es ja auch dann in der weiblichen Form, für emotionale Führung. Und dieses Thema, so habe ich das zumindest rausgelesen, begleitet sie schon recht lange, denn sie ist ursprünglich studierte Betriebswirtin, hat aber dann schon im Master sich direkt mit emotionaler Intelligenz oder überhaupt emotional Leadership auseinandergesetzt. Und ich finde, da sind jetzt schon viele wichtige Wörter gefallen. Zum einen möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen, liebe Sabrina von Nessen. Liebe Sabrina, schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich total, gerade weil ich euren Podcast auch sehr, sehr spannend finde. Es sind ganz viele wichtige Themen dabei rund um Selbstreflexion, Weiterentwicklung. Auch
1: Spiritualität ist, glaube ich, ein Thema bei euch. Finde ich auch sehr spannend. Insofern, vielen Dank für die Einladung. Ja, so schön, dass du zugesagt hast. Und ich bin total neugierig. Ähm, da sind so viele ja, Wörter schon gefallen, die, äh, wo es mir schon alleine kribbelt in den Händen, noch mehr zu erfahren. Vielleicht können wir trotzdem, denn wir nehmen das Interview jetzt gerade Ende April auf, so ein bisschen einsteigen, wo du gerade stehst. Wir haben aktuell noch Corona um uns herum irgendwo fliegt es um uns herum und wie hat das jetzt so ein Stück weit auch dein aktuelles Leben, ähm, auch vielleicht dein Berufsleben tangiert oder auch beeinflusst?
0: Also es ist eine unglaublich spannende, aufregende und unsichere Zeit, muss ich sagen, ja. Und äh, ich muss sagen, vor sechs oder acht Wochen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es unser Leben in allen Facetten ähm, derart beeinflusst. und ähm, für mich würde ich sehr unterscheiden zwischen dem, was macht es mit mir als Mensch, als als Person, ja. äh, inwieweit beeinflusst so mein, mein kleineres Umfeld, also die Familie, das Unternehmen und auch meine Tätigkeit und was macht es eigentlich mit der Gesellschaft. Ja? Ich muss sagen, für mich als Mensch ist es nicht so schlimm, es hört sich jetzt böse an, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm, warum? Weil ich introvertiert bin. Mhm. Ja? Das heißt, ich brauche nicht viel Kontakt im Außen, ich nehme meine Bestätigung nicht durch Kontakte mit anderen Menschen, sondern es kommt sehr aus meinem Inneren, aus meiner eigenen Gedankenwelt. Da sind auch immer mehr Ideen in meinem Kopf, als ich jemals verwirklichen kann. Insofern ist, ist meine Gefühls- und Gedankenwelt ähm, eher innerlich und es macht mir nicht so dramatisch viel aus, dass ich nicht unter Menschen gehen kann, nicht mitten im Getümmel sein kann und diese Dinge. Ähm, mein Alltag war vorher auch schon nicht so turbulent im Außen. Mhm. Ähm, Wo es aber tatsächlich schon anfängt, ist so der, der Mikrokosmos um uns rum. Das heißt die Familie. es ist halt doch was anderes, wenn auf einmal Kinder permanent zu Hause sind. Ja, ähm, wenn man Arbeit und hast du? bitte. Wie viele Kinder hast du? Ich selbst habe keine eigenen Kinder, leider. Mein, ähm, mein Lebensgefährte, ich sage immer Mann, ist einfacher. Mein Mann hat ähm, zwei jugendliche Jungs, ähm, einmal 15 und einmal 19. Die sind aus dem Gröbsten raus zum Glück. Nichtsdestotrotz ja. Ja, ist das Familienleben auf einmal ein anderes. Und ich muss sagen, ich habe höchsten Respekt vor allen ähm, Familien, die eben jetzt Homeoffice parallel zum ja. Thema Homeschooling, zum Thema Kinder, du bist da ja auch mittendrin im Geschehen, glaube ich, ja, die das managen. Ja, also bei uns ist es definitiv einfacher, aber es verändert die familiäre Situation. Und natürlich hat Corona Einfluss auf meinen, meinen Arbeitgeber und meine Rolle als Vorstand unterschiedlicher Art und Weise. Wir beobachten sehr genau, wie gehen unsere Kunden mit dem Thema um. Wir arbeiten vor allem für die Finanzbranche, also für Banken, Leasinggesellschaften und so weiter. Die sind sehr stark betroffen. Wir nehmen das Thema auf. Wie ist der Forecast für die Projekte und diese Dinge beeinflusst natürlich ein IT-Unternehmen. Ähm, andererseits hat es organisatorische Aspekte. Ja, wir sind als IT-Unternehmen sehr gewöhnt, ähm, remote zu arbeiten. Ja. Das ist das Gute. Nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob man das, in welchem Ausmaß man das macht, über welche Zeit man das macht. Es lässt sich aber zum Glück alles regeln. Wie gesagt, wir sind da, glaube ich, noch in einer komfortableren Situation als IT- Unternehmen, als es viele produzierende Unternehmen zum Beispiel sind. Und was ich in der Zeit aber besonders spannend finde, ist tatsächlich, was es mit uns als Gesellschaft macht, ja? wow. wie wir Informationen aufnehmen, wie wir sie verarbeiten, welche Schlüsse wir daraus ziehen und ähm, was Politik kann und nicht kann und welche ethischen Fragen da auch entstehen. Ja? Und ich habe für mich... Ähm, ich muss dazu sagen, einer meiner größten Werte ist Freiheit, ja, und ich kann nicht gut mit Regeln. Also, in dem Moment, wo mir einer sagt, du musst jetzt zu Hause bleiben, ist mein, mein Impuls sofort, jetzt will ich aber nicht, ja. Stimmt. darf ich
1: da mal kurz einhaken? Ich habe nämlich ein Interview von dir gelesen und da dachte ich so, krass, wir haben total ähnliche Werte, weil bei mir ist es, bei mir ist es Selbstbestimmtheit, was nicht weit weg ist von Freiheit ja, also und Verantwortung, glaube ich, hast du auch bei dir drin und das ist bei mir auch, also sind sehr sehr ähnliche Werte, das fand ich sehr spannend, stimmt. Sorry, ich wollte jetzt gar nicht so rein.
0: Nee, also bitte immer gern, das ist genau der Punkt tatsächlich und das ist auch so der Zwiespalt vielleicht, in dem ich mich befinde und in dem ich auch wahrnehme, dass sich die Politik ähm, gerade befindet. Ja, also wir, wir wollen frei leben, wir wollen selbstbestimmt leben. Wir in unserer Generation kennen es tatsächlich auch nicht mehr anders. Mhm. Ja? Beziehungsweise, ich muss sagen, mir ist in der Reflexion vorab äh, eingefallen, als ich, als ich Kind und Jugendliche war und auch noch als junge Erwachsene, wie ich damals Reisen erlebt habe. Also Grenzkontrollen zum Teil, viele, viele Stunden sozusagen im Auto an der Grenze sitzen, durchsucht werden, das ist, das ist heute in meiner Welt nicht mehr vorstellbar und ich weiß es unendlich zu schätzen, dass ich mich frei bewegen kann. Insofern ja, engt mich genau die Situation grundsätzlich mal schon ein. Ich habe mir dann aber die Frage gestellt, welchen Wert hat ein Menschenleben? Ja? Und ich habe nie eine Antwort auf die Frage gefunden, aber... Wenn ich tatsächlich eine Million Euro dafür bezahlen müsste, dass ein anderer weiterleben kann, würde ich das Geld ausgeben oder nicht? Mhm. Oder wie weit wäre ich und wie lange wäre ich bereit, mein eigenes Leben einzuschränken, um einem anderen Menschen die Chance zu geben auf ein erfülltes Leben? Und ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage, die wir als Gesellschaft uns stellen dürfen. Und ganz spannend finde ich, wenn man das jetzt mal, diese Corona-Situation einfach mal als starke Veränderungssituationen und Krisensituationen betrachten. Also jetzt mal weg von dem gesundheitlichen Aspekt, von ja. dem ich wirklich keine Ahnung habe. <lacht> so, ja. Dann einfach mal sagen, es ist eine Situation, wo irgendwas von außen auf uns einprasselt. Und jetzt, wir kommen später auf das Thema, dann kommen Emotionen hoch. Ja. Und in dem Fall ganz viel Angst. Und man sagt ja so schön, Angst, essen Seele auf. Wir verhalten uns zum Teil irrational, wir versuchen uns zu schützen glauben dem einen Experten oder dem anderen. Aber ich, ich denke, dass diese Situationen in der Zukunft häufiger entstehen werden. Man denke nur mal an das Thema künstliche Intelligenz, mit dem wir uns landläufig gar nicht beschäftigen, was wir immer so ein bisschen ähm, nach hinten äh, drücken in unserem Leben. Aber mich interessiert Technologie unendlich. Ja, ich bin Vorstand in einem IT-Unternehmen und das ist ganz natürlich, dass ich mich damit auseinandersetze. Ich glaube, mit der künstlichen Intelligenz werden wir uns diese ethischen Fragen noch viel mehr stellen müssen. Ja, wer, wer darf leben, wer darf nicht leben, unter welchen Umständen, ähm, wie, wie, gesagt, welcher, welcher Wert hat ein Menschenleben und inwieweit sind wir bereit, Einschränkungen unseres Lebens in Kauf zu nehmen, damit andere es freier haben? Also, es finde ich ganz spannende Gedanken, die durch Corona ausgelöst werden, aber weit drüber hinausgehen.
1: Mhm. Ja, das ist, ich finde, finde ich super interessant, weil, ich, also ich jetzt so die erste Phase muss ich für mich total sagen, bin ich wirklich beeindruckt von, von, von der Bevölkerung, wie wirklich, fast überwiegend äh, verantwortungsbewusst mit dem Thema über umgegangen ist. Ich bin jetzt interessant, was passiert, wenn die Lockerungen oder wenn es auch wirklich dann nachher bei Einzelnen an die Substanz geht, was das wiederum dann mit der Gesellschaft macht. Ähm, ich glaube, da wird noch mal das Ganze nochmal für schärfer auch dargestellt. Und das macht mich auch sehr neugierig. Also ich beobachte das auch sehr stark gerade, wie wir uns alle, wie wir reagieren, wie wir agieren auf das Ganze und uns da auch lenken lassen. Also von daher, ja, sehr, sehr spannende Situation. Auf der einen Seite, so, so dramatisch es natürlich auch ist, aber trotzdem auch spannend zu beobachten und vielleicht, so wie du sagst, so eine Art Vorbereitung auf Szenarien, die dann, ja, in der Zukunft kommen. Jetzt, sagst du du bist in einem Tech-Unternehmen quasi. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, wie so deine Reise begann? Äh, ja, was, was waren so Schlüsselerlebnisse auch in deinem Leben, die dich jetzt wirklich auch Richtung, ja, oder zu einer Vorständin gemacht haben, was wirklich, ja, großartig ist. Finde ich super spannend. Äh, du bist unsere erste Vorständin im, im, im Podcast, also sehr, sehr cool. <lacht> das ehrt mich sehr. Also ich denke,
0: das Erste, was mir in meinem Lebenslauf rückblickend auffällt und was mir einfach als Botschaft an alle da draußen wichtig ist, Erfolg ist niemals eine Gerade. Mhm. Rückblickend äh, glauben wir, es sei alles ganz einfach gewesen, es hätte viel mit Glück zu tun gehabt und am Ende ist man zufällig erfolgreich geworden. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich die letzten 20 Jahre unendlich viel Zeit, Arbeit, Aufwand ähm, in wie auch immer wir das nennen wollen, in meine Karriere, in meinen Erfolg, in mein Vorwärtskommen gesteckt habe. Und ich erinnere mich da so gerne an, an einen Satz aus Miracle Equation, falls ihr das Buch kennt. In jedem Fall geht es um uh, Unwavering Faith und Extraordinary Effort. Und Extraordinary Effort, außergewöhnlichen Aufwand, habe ich ganz sicher betrieben in den letzten 20 Jahren. Der, der Grund, warum ich den Aufwand betrieben habe, der hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit verändert. Und wenn wir da mal einsteigen, ich bin in meinen äh, anfänglichen 20ern das erste Mal Führungskraft geworden und was mich bis dahin getrieben hat, war so dieses Weg von. Ja? Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen, in einer sehr behüteten Familie, ich will mich da auf gar keinen Fall beschweren, ähm, aber auch sehr bodenständig mhm. und ich habe mir tatsächlich immer ein sehr freies und auch durchaus wohlhabendes Leben gewünscht. Ja? Ich ähm, musste als Kind äh, selbstgenähte Kleidung tragen. Das hat, glaube ich, mir nicht nachhaltig geschadet, aber ich wollte es einfach nicht. Ja? so die pinken Korthosen, die selbstgeschneiderten und mein erstes Paar Chucks auf das musste ich gefühlt Jahre warten. Das wollte ich nicht mehr als, als junge Erwachsene. Ich wollte in einem nicht definierten Wohlstand leben und tatsächlich sehr, sehr frei mich in der Welt bewegen. Das heißt, bis dahin war mein, mein Antreiber, ja, du musst leisten. Ja, du musst dich mehr anstrengen als alle anderen damit du da rauskommst aus dem kleinen Umfeld. Okay. So. Und Und
1: wann kam so dieser Treiber? Wie alt warst du da, als dieser Treiber entstanden ist?
0: Also der Treiber ist sehr, sehr früh entstanden, muss ich sagen. Also ich glaube, mir war schon als Kind, dass ich mir wirklich noch so Situationen bewusst in der, in der kleinen, dunklen, verqualmten Küche, wo ich mir dachte, irgendwie gehörst du hier nicht hin. Ja, also du, willst, du willst raus in die Welt, du willst es entdecken. Und natürlich ist es am Anfang kein, kein bewusster Vorgang. Ja, und selbst, wie gesagt, Anfang 20, muss ich sagen, war das, war das kein, kein reflektiertes Bewusstsein. Ja? Es war einfach nur so dieses Gefühl, mehr leisten zu müssen als alle anderen, besser zu sein, mehr Aufwand zu betreiben, um erfolgreich zu sein und sich damit eben diese Möglichkeiten zu schaffen, von denen ich immer geträumt habe. Mhm. Ähm, tatsächlich, wir kommen ja später noch auf das Thema Führung, war das jetzt nicht gerade dienlich, was meine meine Führung, meinen Führungsstil, wenn man den so nennen will, ähm, angeht. Aber es hat dazu geführt, dass ich mich nach und nach immer mehr mit mir selbst beschäftigt habe. Und ähm, Ende 20 hat sich dann ähm, ergeben, dass ich mich vor meinem damaligen Lebensgefährten getrennt habe. Das war deshalb so wichtig, weil wir gemeinsam ein Unternehmen gegründet hatten mhm. und ähm, meine gesamten Finanzen auch in dem Unternehmen und in der Partnerschaft steckten, ohne das sauber abzusichern. Und ich habe dann einfach noch so mal richtig eine, eine richtige Bauchlandung hingelegt Ende 20 und habe tatsächlich noch mal von vorne angefangen, noch mal von vorne angefangen, mir die Fragen zu stellen. Wo willst du hin im Leben? Was macht dich als Mensch aus? Und habe dann eine ganz spannende Reise auch hinter mir, mich selbst in der Persönlichkeit und in meinen Werten zu hinterfragen. Und das, wie gesagt, das war so eine, eine Riesendelle sozusagen in meiner Erfolgskurve, die aber das tatsächlich dazu geführt hat, dass ich glücklicher bin und dass ich zum Glück auch im Nachgang, wieder erfolgreich wurde und ähm, ich denke, wichtig ist auch nochmal zu reflektieren, was heißt denn Erfolg? Ich glaube, heute sind es nicht mehr die klassischen Karrieren, die man durchmachen muss. Man darf quer einsteigen, man darf pausieren, man darf Branchen und Rollen wechseln, ähm, eben um zu zu um einen Job zu finden, der zur eigenen Persönlichkeit passt, so würde ich es mal sagen.
1: Mhm, mhm. Ja, schön, schön, weil dieses Erfolge ist noch so stark mit Geld verknüpft und Reichtum und Ruhm. Ähm, und das ja, dabei ist der Erfolg ja einfach viel mehr oder ganz ganz facettenreich. Ja, so also schön. Und sag mal, du hattest jetzt gesagt, ne, ein Unternehmen gegründet mit deinem Mann. War das auch in im, im Tech-Bereich damals oder war das äh, ganz woanders? Also Annähernd. Es war tatsächlich eher in der
0: Elektrotechnik. Mhm. Das waren tatsächlich zwei Unternehmen, eins in Rumänien und eins in Deutschland mit dem entsprechenden Intercompany-Austausch. Noch zu Zeiten, als Rumänien noch nicht in der EU war, von daher war es noch mal spannender in der in der Gründungsphase. Und das Unternehmen war durchaus erfolgreich. Also ich habe damals schon zu so diesem Spaß am Unternehmertum entdeckt, der mich auch in meiner heutigen Rolle noch trägt. Und äh, am Gründen und Neuaufbauen und diese Dinge. Wie gesagt, am Ende kam es anders, als der Plan war und mit der Beziehung ist, ist tatsächlich auch das Unternehmertum erstmal in die Brüche gegangen, mhm. hat sich aber nachher als, nicht als äh, tatsächlich dauerhaftes Scheitern herausgestellt, sondern einfach nur als Stelle im Universum ja. und dann ging es weiter.
1: Schön, schön als Lernphase quasi. Und wenn du, ähm, jetzt kannst du uns mal beschreiben, du, wie lange bist du jetzt äh, Vorständin?
0: Ich bin jetzt... Mehr als 15 Jahre, eine äh, Führungskraft, mehr als 15 Jahre Vorständin bin ich jetzt seit drei Jahren in dem Unternehmen. Mhm. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm, tatsächlich ernsthaft verändert hat sich in meiner Auffassung von Führung und Unternehmertum durch die Rolle nichts. Mhm. Und da würde ich auch jeden einfach nochmal dazu ermuntern, zu hinterfragen, was macht für den einzelnen Führung aus. Es ist eben nicht die Rolle, die einen zu Führungskraft macht. Ich kann Führungskraft tatsächlich in meinem Leben sein. Ich kann Führungskraft als Projektmanager sein, als Linienmanager, als Matrixmanager und eben auch als Vorstand. Es ist deshalb für mich sehr spannend, weil es nochmal eine andere Möglichkeit ist, mitzugestalten, unternehmerisch tätig zu sein. Ja, und deshalb bin ich das sehr, sehr gerne. Und gerade in dem Tech-Umfeld, das ist mir einfach in den letzten Jahren sehr, sehr ans Herz gewachsen, auch als BWLer.
1: Ja, das glaube ich total, das glaube ich total. Gab es trotzdem Gegenwind bei dir auf der Reise, so als, weil du als Frau ähm, auf dem Weg jetzt auch in einem Tech-Unternehmen, aber auch in dieser äh, sehr hierarchischen, Ro ja, ist das noch eine hierarchische Rolle, würde ich sagen, oder wie sagst du das, wie beschreibst du das?
0: Ja, klassisch natürlich, ja, also ein Vorstand steht einem Unternehmen vor und trägt auch die de, den Hauptteil der Verantwortung, das macht die Rolle aus, mhm. ähm, gab es Gegenwind, also... Hättest du mir die Frage vor zehn Jahren gestellt, dann hätte ich gesagt, ich fühle mich als Frau in dem Tech-Umfeld jederzeit akzeptiert. Ich bin mit Männern groß geworden sozusagen. Ich habe zu 90 Prozent mit Männern gearbeitet, weil ich selbst als BWLer schon sehr, sehr früh in das IT-Thema eingestiegen bin, in IT-Projekte und alles, was dazugehört. Insofern habe ich es nie als besonders erachtet, dass ich als Frau in der Männerdomäne tätig bin. So Und dann hat sich... Tatsächlich auch mit der Vorstandsrolle ergeben, dass ich immer öfter angefragt wurde für ähm, Speakerauftritte, für Podcasts, für Interviews, was auch immer. Und mir genau diese Frage gestellt wurde. Wie fühlst du dich als Frau in der Männerwelt? Und dann dachte ich, äh, müsste das jetzt was Besonderes sein? <lacht> Wieso ist doch ganz normal? Und das Schöne an der IT-Branche ist tatsächlich, dass, ähm, dass es sehr viel um äh, Fachlichkeit geht und damit eben sehr viel weniger um Nationalität, Kultur, Religion und Geschlecht. Also das, das wird nicht sehr thematisiert in der IT-Branche. Okay. Ähm, das so, dass ich erst mal sagen würde, mein Weg war sehr natürlich und sehr leicht. Jetzt reden wir uns das manchmal aber auch ein. Und es ähm, war ganz spannend. Ich habe... In, dem, in den letzten zwölf Monaten etwa mit einer Co-Autorin zusammen ein Buch geschrieben über Women in Tech. Wir haben da ähm, Frauen gefeatured, die eben genau einen besonderen Lebensweg hatten in der, in der IT oder insgesamt in Tech-Rollen. Und ähm, mir ist erst da klar geworden, dass das nicht jeder so leicht hatte. Ja? Dass viele Frauen zu kämpfen haben in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Rollen, ja, dass, es, dass ich es mir vielleicht auch ein Stück weit eingeredet habe, dass es so leicht war. Oder ich bin manchmal ein bisschen autistisch, sage ich immer, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe, ja, weil ich die Aufgabe viel zu spannend fand und weil ich da, wie gesagt, einfach auch vorwärts kommen wollte in, in, in meinem Tun und Dinge verändern und bewegen wollte. Vielleicht habe ich nicht so sehr drauf geachtet.
1: Vielleicht ein Schutzmechanismus auch, ne? Weiß man ja auch ja, spannend
0: Tatsächlich ist es nämlich so, dass, dass es immer noch Hindernisse gibt, mehr bei Frauen als bei Männern, was uns eint. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend ist, dass wir ähm, uns selbst immer den Floh ins Ohr setzen. Ja, mhm. Das typische, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich werde nicht erfolgreich sein, ich habe nicht die Fachlichkeit, die es braucht, ich habe nicht die Erfahrung. Und da ist meine Erfahrung, sind Männer auch nicht besser. Ja? Sie schweigen nur oder sie diskutieren es nicht so intensiv. Mhm. Ähm, das eint uns, dieses Problem. Und das war in all diesen Interviews auch der, der beste Tipp aller Frauen an die Frauen, zu sagen, find raus, was dir Spaß macht, wo dein Herz aufgeht, wo die Augen leuchten, ja, und gib in dem Umfeld Gas, hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf, die wissen es nicht besser. Mhm. Ja, das ist ja, ja, total,
1: Mhm. Ja, das, wie du sagst, es eint uns alle und es, es eint, glaube ich, nahezu fast jeden Menschen, egal in welcher Position oder in welchem Umfeld er ist, dass wir so viel noch äh, einfach geprägt sind aus Kindheit und Muster in unseren Köpfen haben, Medial ständig ja auch kommt. Frauen müssen mehr voran, damit ist ja auch immer gleich wieder so ein Unterschied äh, dargestellt und es macht es ja auch dann teilweise wieder, holt es das hervor. Ähm, von daher, ja, total wichtig, dass wir zum einen innere Arbeit machen, aber im Außen auch noch ein bisschen was passiert. Ähm, seit Du hattest jetzt gesagt, du bist seit ähm, 15 Jahren Vorständin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin ja. seit
0: erst 15 Jahren Führungskraft in Ach. unterschiedlichen Rollen. Okay. Ich war einige Jahre die Leiterin Produktmanagement in der Leasinggesellschaft. Das ist eine ganz tolle Rolle, die ich jedem empfehle, Bei Produktmanagement viel mit IT, Marketing, Risiko, Steuer und Recht, also sehr, sehr breit aufgestellt ist. Mhm. hatte danach die Riesenchance, in einer Bank, in einer neu gegründeten Bank, die IT aufzubauen. Also es war dann sehr in Richtung... Infrastruktur, Software, Lieferantenmanagement, Release-Change-Management, das war so der erste Schritt in die, in die tiefere IT hinein und äh, Vorstand in, in der AFB bin ich jetzt äh, im dritten Jahr. Das macht mir unglaublich Freude, insgesamt Führungskraft zu sein, aber auch Vorständin zu sein. Das ist ja,
1: schön, schön. Ähm, genau, du hattest es vorhin kurz mal anklingen lassen. Ähm, wie hast du früher geführt und wie führst du ähm, heute oder wie hat sich das verändert auch? Ähm, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, hast du gesagt, da, da ist ein Unterschied auch im Vergleich zum Start quasi. Ja, also ähm, rückblickend muss ich
0: sagen und es war mir in der damaligen Situation ähm, nicht bewusst, dass diese sehr starke Leistungsorientierung schon dazu geführt hat, dass, dass ich so ein bisschen dicht gemacht habe. Ja? Also dann wird das Dichtfeld enger so und dann ist man oftmals auch sehr, sehr wutgetrieben in, in seiner Arbeit oder sehr, auch sehr zielfokussiert. Und man blendet so ein bisschen all das aus, was links und rechts ähm, ist. Jetzt ist Führung, aber auch immer Beziehungsarbeit und es geht immer um Emotionen. Es geht leider nicht immer um Ziele, Daten und Fakten. Und ähm, das habe ich in meiner anfänglichen Führungsarbeit ähm, zu stark ausgeblendet. Das ist mir heute bewusst mehr auf das Thema Menschen, Werte, Persönlichkeiten und Beziehungen wertzulegen. Das, das, da war ich in meiner damaligen Entwicklung tatsächlich noch nicht so weit. Die ersten Jahre haben mir sehr stark geholfen, das Handwerk zu lernen. Ich glaube immer noch dran, dass Führung auch ein Handwerk ist. Mhm. Also wie plane ich ja, auf Unternehmensebene, auf Teamebene oder wie definiere ich Prozesse, Schnittstellen, wo kann ich outsourcen, was sind KPI, diese Dinge. Und auch, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Jetzt mal rein vom, vom formalen Ablauf. Dafür waren die ersten, ersten Jahre sehr gut. Und ähm, diese, dieses persönliche Scheitern, von dem ich vorhin berichtet habe, das hat schon dazu geführt, dass ich mich wirklich noch mal mehr mit, mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, mit, mit meinen Werten, auch Glaubenssätzen und der Frage, wo will ich hin im Leben? Und das führt automatisch in meiner Erfahrung dazu, wenn man, mit sich selbst, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man auch offener ist, den anderen gegenüber. ja, Also dass ich auch besser hinhören kann ähm, bei meinem Mitarbeiter zu sagen, wo willst du hin, was was hast du für Ziele, was bewegt dich im Leben. Und das empfinde ich heute als, als unglaubliche Bereicherung, dass ich den Schritt machen konnte hin zu mehr Gefühl, mehr Emotionen, mehr Offenheit. Ob ich deshalb immer eine tolle Führungskraft bin, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Also da darf man auch nicht immer zu sehr von sich eingenommen sein und äh, das Ego nicht zu groß rauskommen lassen. Ich bin nach wie vor ein Mensch. Mhm. Ja, ich habe gute und ich habe schlechte Tage. Ähm, mir ist es unglaublich wichtig, dass ich entlang meiner Werte agiere. Ja? Mhm. Dass, wenn ich kritisch bin ähm, oder auch ähm, ja wenn ich mal nicht meinen besten Tag habe, dass ich trotzdem sagen kann, ich habe meine Werte berücksichtigt, ich habe gerecht agiert, ja, ich habe versucht, Vertrauen zu geben und, und auch entgegenzunehmen. Ähm, das Thema Verantwortung haben wir angeschnitten. Genauso Freiheit oder Nachhaltigkeit, das sind Werte, die mich in meinem Leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten begleiten. Und da ist es mir wichtig, dass, dass es in meiner Führungsarbeit zutage kommt. Ja, trotzdem habe ich Ecken und Kanten. Ähm, ich werde nicht immer geliebt und ja, das, das, das sind Menschen und das sind Beziehungen, ja. Am Ende unterm Strich zählt für mich, ich bin mir treu geblieben, meinen Werten treu geblieben und ich habe versucht, das Beste aus anderen Menschen rauszuholen und habe versucht, die groß zu machen.
1: Ja, aber das finde ich eine total wichtige Botschaft, also wir, wir, auch dieses, diesen Perfektionismus rauszunehmen. Gerade das erdrückt uns ja auch häufig in diesem Glaubenssatz, ich bin nicht genug, weil ich immer diese hohen Anforderungen an mich selber habe und dann einfach ja auch nicht so rausgehe. Und wenn wenn du gerade auch nochmal sagst, wirklich, ähm, es gibt Momente, da... da da gebe ich zwar alles, aber ist trotzdem vielleicht äh, für den einen oder anderen nicht ausreichend, dass, dass, dass das dazugehört, einfach trotzdem weiterzumachen und äh, an sich zu wachsen, ja, total schön. Ja.
0: und ich habe auch gute Erfahrungen damit, in so einem Moment den Mitarbeitern auch gegenüber offen zu sein und zu sagen, pass auf, ja, das ist mein Ziel, das und das habe ich versucht, im Moment weiß ich nicht weiter. Ja, mhm. ich habe im Moment keine Antwort. Oder auch zu sagen, ich bin traurig, ich bin äh, deprimiert, ich bin also auch eine unterschiedliche äh, Facette von Emotionen rüberzubringen und den Mitarbeiter zu zeigen, ich bin ein Mensch, ja, und ich habe einen Moment der Schwäche. Ich weiß, ich komme da wieder raus und ich weiß auch, wir finden zusammen eine Lösung. Ja, aber in diesem Moment geht es mir nicht gut. Ohne dass ich, das ist ganz wichtig, ohne dass ich meine Trauer oder was auch immer äh, den Mitarbeitern überlaste. Ja, also es gibt Führungskräfte, die sagen, mein Mann hat mich verlassen. Und dann muss das ganze Team darunter leiden, weil die Führungskraft jetzt irgendwie in der, in der persönlichen Krise steckt. Das meine ich nicht, ja? Ja. Da ich nicht, sondern einfach offen zu sein und zu sagen, ich bin Mensch, ich habe Herausforderungen in meinem Leben und ich bin da auch sehr offen zum Beispiel, was mein, mein Werdegang angeht. Ich habe allen meinen Mitarbeitern genau diese, diese Lernkurve erzählt, auch in der Hoffnung, dass jeder für sich anerkennt, ja, diese Dellen sind normal und diese Momente des Nicht-Weiterwissens sind normal. Wichtig ist, das nochmal zu reflektieren und einen Weg rauszufinden.
1: Ja, ja auch wieder eine tolle Botschaft, Mann. <lacht> so schön. Jetzt sind wir eigentlich schon, glaube ich, so ein bisschen in das Thema emotionale Führung auch eingestiegen. Ähm, kannst du mal, so ein, wie, wie lange gibt es das Thema emotionale Führung? Ähm, da gibt es dann Begründer? Ist das. Ähm, etwas, du hast es ja, glaube ich, schon in deiner Masterarbeit äh, drüber geschrieben, also zumindest das Thema, doch da, Emotional Leadership, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen. Seit wann man wirklich diesen, diesen oder seit wann es diesen Switch gibt, eben nicht mehr nur diese autoritäre Führung, sondern mehr den Mensch auch in den Vordergrund zu stellen. Mhm.
0: Das könnte jetzt eine längere Geschichte werden.
1: Also, <lacht> ich es mal kurz es, zu ich mache das ja immer, Ja. Ja. Nicht zu wissenschaftlich. Also ich muss gleich
0: vorweg schicken, wen der wissenschaftliche Teil interessiert, den klammere ich jetzt einfach mal aus, der möge sich einfach an mich ja. wenden. stelle ich gerne alle alle Daten ja. und Fakten zur Verfügung. Ähm, also A, emotionale Führung wird gerne als, als Führungsstil bezeichnet. Da muss ich gleich dazu sagen, ich bin überhaupt kein Freund von Führungsstilen, mhm. ähm, weil das immer den Anschein gibt, man könnte einen Modus, eine Methode auf eine Situation und einen Menschen anwenden und es funktioniert dann im Anschluss. So, Diese Erfahrung habe ich in den letzten 20 Jahren nie gemacht, dass man etwas anwendet und es funktioniert in der Führung, sondern es ist wirklich immer ein Rantasten an die Situation, an den Kontext, an das Unternehmen und an die einzelnen Menschen ähm, wie lange gibt es das Thema Emotionen? Ähm, tatsächlich so lange wie die Menschheit. Das ist ähm, einer unserer wesentlichen Bestandteile. Wir haben nur in den letzten 100 Jahren, denke ich mal, ähm, mit Aufkommen der Industrialisierung und so weiter, verlernt, darauf einzugehen. Ja? Das haben wir in aller Professionalität stark ausgeblendet. Emotionalität war immer negativ belegt. Und wir haben als Führungskräfte, ja, so die professionelle Führungskraft ist nicht emotional. Das haben wir für uns irgendwann definiert. So habe ich das am Anfang auch gelernt, dass Emotionen im Job einfach nichts verloren haben. So. Ähm, tatsächlich ist aber Bestandteil jedes Menschen, ähm, sowas wie Furcht, Wut, Ekel, Trauer, Überraschung, Glück. Das zeichnet uns als Menschen aus und es wäre ganz furchtbar traurig, wenn wir das nicht hätten. Und gerade in der Führung, ja, da geht es um die Beziehung zweier Menschen, mehrerer Menschen, beziehung im Unternehmen haben Emotionen einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und ähm, so anfänglich klar geworden ist mir das persönlich, als ich mich stärker mit Themen wie Vertrauen und Gerechtigkeit auseinandergesetzt habe, was auch die Anfänge sind der emotionalen Führung. Also wann, wann ähm, schaffe ich es, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter? Da geht es viel um... Einerseits eine Fähigkeit, aber auch um das Thema Wohlwollen um das Thema Integrität und auch bei der Gerechtigkeit. Wie gesagt, mir ist Gerechtigkeit als Mensch einfach unglaublich wichtig. Wie kann ich als Führungskraft Gerechtigkeit transportieren, indem ich Menschen als Individuen anerkenne, dass ich Informationen gleich verteile, aber dass ich auch die Leistung des Einzelnen hochhalte, ja, und nicht sagt, das ist mein Ergebnis als Führungskraft, sondern sagt, schau, Mensch, dieser Mitarbeiter hat sich total angestrengt und ist zum tollen Ergebnis gelangt. So entsteht wissenschaftlich Gerechtigkeit, wenn ich das mal stark vereinfacht darstellen darf. Und ähm, habe mich dann eben auch noch weiter mit der Frage beschäftigt, was passiert einfach in, in Veränderungsprozessen in der Führung, ja? Da ist Vertrauen, Gerechtigkeit wichtig, dass aber eben auch diese individuelle Ansprache wichtig und das Anerkennen des Menschseins. Mhm. So. Und ähm, emotionale Führung vereint diese unterschiedlichen Aspekte. Ähm, und wie gesagt, am Ende macht jede Beziehung vor allem das Thema Emotionalität aus, nicht das Thema ähm, Rationalität. Deswegen ist für mich, ich gehe gleich nochmal auf die emotionale Intelligenz ein, emotionale Führung ist aber für mich erstmal eine Geisteshaltung, ja? Mhm. Ein Anerkennen des Menschseins, ein Anerkennen der, der Emotionalität und einfach der, der ganz intensive Versuch, das Bestmögliche in der Führung auch umzusetzen.
1: Mhm.
0: So, und ähm, ja, was die Emot das Thema emotionale Intelligenz, mit dem ich mich dann erstmal intensiver beschäftigt habe in der, in der Masterarbeit vor ein paar Jahren, ähm, ist auch schon ähm, zwar wissenschaftlich 200 Jahre alt. Es ging da um die Frage der multiplen Intelligenzen, also ist Intelligenz immer anerlernt? Ist es angeboren? Ähm, kann jemand handwerklich intelligent sein Ja oder sozial intelligent? So waren die ersten Fragestellungen zu dem Thema. Ähm, und auch, äh, woher kam das Interesse? Weil man heute weiß, dass Intelligenz bei der, bei der, beim Führungserfolg zwischen 10 und 30 Prozent ausmachen. Nur, ja? Also äh, ja. hilfreich, intelligent zu sein als ja. Führungskraft, <lacht> Immer hilfreich. aber es ist, hilft nur 10 bis 30 Prozent. Also die anderen 70 Prozent müssen irgendwo anders versteckt sein. Und da ist man eben auf die Suche gegangen, hat gesagt, boah, das könnte ja das Thema Emotionen sein.
1: Mhm.
0: Genau, so ist das Interesse wissenschaftlich entstanden, weil man eben effektiver, produktiver und so weiter werden wollte. Deswegen sind ja Führungskräfte irgendwann mal erfunden worden, weil das Unternehmen sich gedacht hat, Mensch, die könnten uns helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, was man gefunden hat, ist tatsächlich, dass diese Faktoren wie Persönlichkeit, äh, Vertrauen, Gerechtigkeit, individuelle Ansprache, Social Skills und so weiter immer zu mehr Commitment, zu mehr Produktivität, zu mehr Leistung, aber auch zu mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden führen. Also es hilft beiden Seiten.
1: Okay, dann gibt's, dann überlege ich gerade, wieso folgen so viele Menschen Trump? Es <lacht> ist so, so ah! Aber gut, das ist ja immer, jeder hat ja seine subjektive Einschätzung zu dem Ganzen. Mhm. Ähm, aber spannend, weil äh, es ist, was du sagst, auch dieses, ich hatte es vor kurzem hatte ich einen Podcast mit Frank Asmus, vielleicht kennst du den. Okay. Ähm, und ja. der äh, hatte eben gesagt, Menschen folgen Menschen. Das ist auch in der Kommunikation, weshalb Kommunikation das ist ja sein Thema auch so wichtig, noch wichtiger als vorher ist. Ähm, weil es man folgt nicht einer rolle man folgt nicht einem unternehmen sondern es wird noch wichtiger menschen zu folgen und sich ja. dem auch bewusst zu sein ja. Sehe ich absolut so, ja. Und deshalb finde
0: ich es so spannend, nochmal die Frage zu stellen, was macht ein Mensch eigentlich aus, mhm. ja. Ist es der Status, ist es die Macht, ähm, ist es die Erziehung, ist es die Erfahrung, die er mitbringt, ist es die Fähigkeit zu kommunizieren, welche Werte er darstellt, welche Emotionen er rüberbringt. Also wir sind ja sehr facettenreich als Mensch, ja? Wenn du mal die Frage stellst, was ist ein Mensch, <lacht> da bekommst du tausend Antworten drauf. Ja. Ja? Aber ja, dem, dem glaube ich sehr stark, Menschen folgen Menschen, ja. Und ähm, da ist auch meine interessante Lernkurve, wie gesagt, ich war und bin nicht immer ein einfacher Mensch. Ja, ich habe Ecken und Kanten, die immer auf meinen Werten beruhen. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man konsistent ist, integer ist, auch dieses Walk the Talk, ja, wenn man einfach sich an seine, seine eigenen Grundsätze hält, mhm. selbst wenn es den Mitarbeitern nicht immer gefällt persönlich, Wissen Sie es zu schätzen und reflektieren im Nachgang auch immer, zu sagen, das war eine tolle Erfahrung, das hat mich weitergebracht, das hat mich wachsen lassen, auch wenn es wehgetan hat.
1: Ja, in dem Moment wehgetan hat, ja. Ja, ich, und das glaube ich, können wir alle teilen. Also wie viele, ich, du hast ja auch gerade so, dieses deine, deine Phase mit dem Unternehmen damals und so, ähm, was hat man, man, Phasen im Leben gehabt, wo man denkt, oh, warum, warum, ja? Und im Nachhinein denkt man, oh, ich bin total dankbar, weil das und das konnte ich daraus lernen. Und das fühlt sich natürlich in dem Moment nicht so an, aber gerade da, wie du sagst, äh, integer zu sein und ähm, einfach Leitlinien, Leitplanken auch vorzugeben, ähm, ja, finde ich so wichtig. Und das ist so toll, dass du das einfach nochmal festhältst, ja.
0: Ich bin davon so, so sehr überzeugt, auch aus eigener Erfahrung, dass wir uns unsere Grenzen selbst erschaffen. Ja, dass wir selbst Mauern bauen um uns herum, damit wir nicht wachsen müssen, nicht wachsen können und so weiter. Derweil, ja, wenn wir eben genau diese Glaubenssätze aufgeben, kann jeder Einzelne, unabhängig von der Herkunft und so weiter, ähm, tatsächlich ein erfülltes Leben leben. Wie auch immer man Erfüllung jetzt definiert, das, ist, das muss nicht mein Weg sein und nicht dein Weg sein. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, aber dazu möchte ich jeden einzelnen ermuntern, diesen Weg zu suchen und zu finden. Und es geht eben nur, wenn wir sagen, wir lassen diese Glaubenssätze einmal von Bord und wir gehen ins Wachstum. Und Wachstum tut weh. Ja, außerhalb der Komfortzone, ja, da ist es erstmal unangenehm. Und ja. das ist meine tiefste Überzeugung. Das macht es aber tatsächlich meinen Mitarbeitern nicht immer leicht. Ja, weil ich aus dieser Komfortzone rausschubse. Und das ist nervig, wenn es jemand ständig macht. Wenn ja. ich immer wieder sage, nee, komm, da geht noch was. Du kannst ja, mehr. du kannst besser auf. So, das ist nicht schön im Alltag. Das muss ich ganz klar sagen. Deshalb will ich mich hier überhaupt nicht als Gutmenschen verkaufen. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass es richtig ist. Deswegen, ähm, ja, manchmal habe ich Ecken und Kanten. Und, und Menschen bin ich ganz sicher, folgen Menschen, wenn sie es aufrichtig, ehrlich meinen und auch integer sind.
1: Ja, total. Ja, und Mehrwert irgendwie auch für deren Leben hoffentlich darstellen. Ich, da verändert sich ja auch gerade sehr, sehr viel. Das ist natürlich noch so ein bisschen branchen- vielleicht abhängig, aber gerade so dieses, ich will auch eine coole Teamkultur haben. Ich möchte in einem Unternehmen was leisten. Ähm, da spielt natürlich gerade so die Führungskraft ähm, unabhängig jetzt von der Selbstführung, aber auch die Führungskraft eine große Rolle, damit so ein, sowas überhaupt entstehen kann, damit sowas wachsen kann, damit sowas auch möglich ist ähm, von daher ist das umso wichtig, finde ich, umso wichtig, und das wirst du wahrscheinlich unterstreichen können, dass da gerade ein großer Wandel auch ist Ja, definitiv an, Ich habe mich an eins
0: erinnert, ich habe mich gefragt ähm, in der Vorbereitung für heute ja ähm Gibt es ein Beispiel ähm, aus der aus der Filmbranche, Medien und so weiter, mit dem mit dem man sich vielleicht noch eher identifizieren kann, um zu verstehen, wie ich bin? Und ich bin ähm, auf eine Person gestoßen. Also es ist, es ist mir unangenehm, aber es ist wirklich ehrlich. Vielleicht erinnern sich ähm, einige gerade Frauen. Ähm, noch an diese äh, Serie Anna, äh, die Balletttänzerin. So. Und diese Anna, das kenne ich noch aus meiner, aus meiner Kindheit, die hatte eine ganz furchtbar staubige, verkniffene, unsympathische Lehrerin. Mhm. ja So mit Dutt und am Stock und immer so ein bisschen eine verkniffene Miene. <lacht> so, und am Ende der Serie sozusagen erkennt aber dieses, dieses junge Mädchen, wie unglaublich wohlwollend ähm, diese Frau mit ihr gearbeitet hat, weil sie an ihr Talent geglaubt hat. Und so würde ich mich beschreiben in eher schlechten Tagen. Also auch manchmal, bin ich bin manchmal verkniffen im Leben und an guten tagen würde ich mich hoffentlich beschreiben wie mr miyagi ja der seinen schüler ja auch immer wieder aus der komfortzone holt der auch erstmal übungen machen lässt ähm, die, die unsinnig erscheinen aber die dem schüler im nachgang zeigen es hat, es hat mich wirklich unglaublich vorwärts gebracht so. ja
1: und ja, mir fällt da gerade noch so ein, so, auch so ein weiß ich wie, wie wichtig es auch ist ähm, und das ist auch nicht leicht gerade glaube ich auch so in dieser Social-Media-Welt ähm, nicht allen gefallen zu wollen, sondern bei seinen Werten zu bleiben, ähm, weil man sich, sich natürlich gerne im Außen misst und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dass, und das passiert, dass, ich meine, das, das kenne ich aus meiner Führungserfahrung äh, auch, dass man am Anfang natürlich es allen irgendwie so ein Stück weit recht machen wollte und natürlich den Urlaub freigegeben hat, wenn er sich das gewünscht hat, aber eigentlich hat es nicht gepasst. Also Sachen entwickeln sich ja ähm, auch und irgendwann merkt man aber, es es gibt andere Lösungen, aber das, das kommt halt nicht gleich von Anfang an, sondern da muss man auch reinwachsen in diese Rolle, finde ich zumindest. Ähm, Erfahrungen sammeln und da aber, aber trotzdem mal loslegen. Und vor allem reflektieren. ja. Und deshalb fand, fand
0: ich das Thema emotionale Intelligenz so spannend. Um das ganz kurz nochmal anzureißen, es gibt so zwei Lager äh, in der Wissenschaft zum Thema emotionale Intelligenz. Das Populäre ist ähm, Daniel Goleman, der in den 90ern, ähm, da dieses äh, Buch äh, dazu geschrieben hat, was, was sehr bekannt ist. Daniel Goman und Wissenschaftler, die ihm sehr nahe stehen, sagen, emotionale Intelligenz ist eine Eigenschaft des Menschen. Und da fällt alles drunter, Social Skills, Selbstmanagement, Selbstverantwortung, Führung, Change. Also alle weichen Faktoren der Welt zusammengesammelt sind emotionale Intelligenz. Das ist wissenschaftlich sehr, sehr umstritten, obwohl der Gedanke, natürlich wichtig und richtig ist. Und das wissenschaftlich anerkanntere Modell ähm, sieht die emotionale Intelligenz als Fähigkeit. Und das, das hat so vier Aspekte, die ich sehr, sehr spannend finde. Einmal die Fähigkeit, Emotionen überhaupt zu erkennen. Ja? Und wenn wir im Gespräch sind, Führungsarbeit ist einfach viel Gespräch, viel Kommunikation. Ähm, darf ich wirklich mal so hinterfragen, erkenne ich, was in dem Menschen vorgeht? Kann ich... Körpersprache lesen, kann ich gut zuhören, ja, um Emotionen in dem anderen zu erkennen, aber auch in mir zu erkennen, ja, merke ich denn selbst, was mich triggert, wann ich wütend werde, ja, und äh, das ist so die, die erste Stufe, mit der sich da die emotionale Intelligenz beschäftigt, das andere ist dann noch mal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ähm, wenn ich diese Emotion erkannt, hat, bin ich, erkannt habe, bin ich denn auch in der Lage, die Emotion zu nutzen, um zum Beispiel Gefühle auszudrücken, mhm. ja, um sozusagen die, die Kommunikation vereinfachen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Das ist so der, der zweite Schritt, der erste Schritt, ich erkenne es, der zweite Schritt, ich wende es tatsächlich auch an, ähm, und äh, der, der dritte Schritt geht schon ein bisschen in die strategische Richtung sozusagen. Ähm, wie werden Beziehungen auf einer höheren Ebene ähm, gestaltet? Ja, wie kann ich Emotionen im Unternehmen einsetzen, in Veränderungssituationen einsetzen und das auch wirklich im positiven äh, Sinn gestalten bis hin zu vierten Stufe? Wie kann ich es auch managen? Ja, managen im Umfeld Emotionen immer ein bisschen schwierig aber dann einfach zu sagen, es braucht eine gewisse Form auch der Selbstkontrolle. Es geht nicht um unreflektiertes Hinauslöken ja. in die Welt. Ja. Sondern, ja, ich versuche da einfach das sehr, sehr bewusst und, und dosiert auch einzusetzen. diese vier Stufen fand ich spannend, weil man sie tatsächlich im, im Alltag anwenden kann. Mhm. Ja, finde
1: ich auch ganz spannend, äh, ähm, weil gerade so, glaube ich, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen, dass manch einer denkt, emotionale Führung, oh, ich darf mehr Mensch sein, ähm, dann kommen natürlich solche Aspekte auch rein, wenn man sich persönlich angegriffen fühlt, dass man dann vielleicht überreagiert, na, ich darf ja Mensch sein, ich darf ja jetzt mehr meine Emotionen ausdrücken, Und da ist das, was du sagst, so dieses, meine Emotionen aber trotzdem für die Situation managen, was hilft dem anderen jetzt, hilft es, wenn ich jetzt überreagiere oder hilft es, wenn wir jetzt irgendwie ein konstruktives Gespräch drüber führen, ich glaube, das ist nochmal dann das Level oder der vierte Schritt, der einfach ganz elementar ist.
0: Super, super wichtig. Das selber oder sehr ähnlich zur Diskussion rund um Authentizität. Ja. Ja, und das ist meines Erachtens genauso falsch interpretiert. Beides, sowohl emotionale Führung als auch authentische Führung, gehen davon aus, dass du deine eigenen Werte, Gedanken, Gefühle erkennst, mhm. verstehst, interpretieren kannst und dann äh, angemessen dosiert einsetzt. Beide ja, Konzepte sagen das in, in der Wissenschaft, in der Theorie, in den, in den Grundlagen. Das haben nur alle vergessen und dann haben sich gemerkt, wenn ich einen schlechten Tag habe, darf ich rumschreien. Ja, genau. <lacht> Falsch. genau das eben nicht. Ja, genau. genau, das eben nicht. Das wollen beide Konzepte nicht, weil das würde bedeuten, dass ich eben weder sauber analysiere, noch angemessen auf mein Umfeld reagiere. Da kann mein Umfeld nichts dafür, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich darf das benennen, ja, und ich darf das meiner Umfeld, meinem Umfeld transparent machen, aber ich darf die nicht damit belästigen. Das ist sowas. Es geht ja. nicht ums Ego, das ist vielleicht ganz wichtig. Ja, beide ja. Konzepte wollen kein Ego, sondern es geht um den Mehrwert für den anderen. Mhm.
1: Das Dienen auch oder der Service, der dahinter steht, ne? gerade als Führungskraft auch, wie du sagst. Ähm Jetzt habe ich noch eine, ähm, wo wo holst du dir oder du bist sehr tief im Thema, das ist so dein Weg auch, du bist da Expertin, würde ich jetzt behaupten. Ähm, und wo, wie hast du dich so dahin entwickelt, außer jetzt natürlich die praktische Arbeit, aber du hast wahrscheinlich viel gelesen, was auf Seminaren oder wie, wie wie hat sich das bei dir immer mehr so zu einem Gesamtblick entwickelt?
0: Ja. Tatsächlich viele, viele kleine einzelne Bausteine. Ja, wir, wir hoffen ja auch immer, und das sind auch Gespräche, die ich mit angehenden Führungskräften häufig führe. so welches eine Seminar muss ich besuchen und dann bin ich am Ziel. Und dann sage ich immer, so funktioniert Führung leider überhaupt. nicht. So funktioniert auch Menschsein nicht, sondern es ist ein langer Weg und es ist ein permanenter Weg. Und ich suche mir so die Bausteine zusammen. Das Schöne an der heutigen Zeit ist ja, dass Information und Wissen quasi unendlich verfügbar ist. Oh ja. Ich liebe Podcasts. Ja, also sieht man hier, ich liebe Podcasts als Redner und als Hörer. Ich lese sehr gerne. Ich höre aber die meisten Bücher, weil ich zu wenig Zeit habe, tatsächlich ein Buch in die Hand zu nehmen. Ähm, versuche auch mal so den, den wissenschaftlichen Kern nochmal zu erfassen, um nicht zu so sehr in dieses Popularistische ähm, abzudriften. Und ich finde Seminare dann spannend, wenn sie in die Tiefe gehen, wenn sie in den Austausch gehen, also wenn es keine reine Frontbeschallung ist. Und wir beide haben uns ja auch auf einem ganz spannenden Seminar kennengelernt, wo es viel um Persönlichkeitsentwicklung ging, wo es auch darum ging, Grenzen zu überschreiten. Und es ist, es ist außerhalb meiner Komfortzone heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht mein Ding in einer Gruppe meine Gefühle zu teilen und mich mich mehr zu öffnen, weil, wie gesagt, introvertiert ist immer sozusagen mein Raum, ist sehr klein,
1: mhm.
0: aber umso wichtiger, um zu wachsen. Deshalb mache ich das ganz bewusst, in Situationen zu gehen, in Seminare, in den Austausch zu gehen, was ich unangenehm finde, wovor ich Angst habe, weil hinterher stellt sich es nie so schlimm raus. Ja, ist auch ein Beispiel aus dem Alltag, ich habe unendliche Höhenangst, also ich steige auf einen Stuhl und bin fast schon panisch, <lacht> so kann man sich das vorstellen. Und ich habe zwei Dinge gemacht in meinem Leben, die völlig äh, kontraproduktiv sind. Ich habe mir ein Pferd gekauft ja, und auf äh, 1,70 Höhe ist es für wow. mich wirklich dramatisch hoch. <lacht> und ich bin ähm, Fallschirm gesprungen. So. Wow, cool. Ich habe noch immer Höhenangst. Ja, das hat sich nicht verändert, aber ich weiß, wenn es drauf ankommt, kann ich diese Angst besiegen und so versuche ich in meinem Leben mit, mit den Dingen umzugehen. Einfach mich auch mal etwas zu stellen, wenn es mir wirklich wichtig ist und zu erproben, wie ich in der Situation agiere. Und hinterher ist es meistens nicht so schlimm. <lacht> das,
1: der Wachstum ist einfach so cool. Es gibt so viel. Ich merke das auch allein. Ähm ja, jetzt das erste Zoom oder so, es ist jetzt nicht das erste, aber als ich das erste Mal in Zoom den ersten Podcast aufgenommen habe, ich bin auch lange weit weg von entfernt, aber äh, von perfekt, aber es ist trotzdem so, am Anfang kribbelt und du denkst, oh Gott, warum habe ich dir eben zugesagt ähm, und dann trotzdem diese, diese Schritte, die man macht und ich das liebe ich persönlich auch total und auch was du gerade gesagt hast, dieses so diese Illusion rauszunehmen, welches Seminar brauche ich, damit ich dann nächste Woche alles perfekt kann, das gibt es, äh, glaube ich, zu keinem Thema und ähm, da wirklich auch sich selbst bewusst zu sein, ob es jetzt emotionale Führung ist, äh, was ein ganz, ja, es gehört ja nicht nur in den Berufsbereich rein, sondern es ist ja eigentlich elementar fürs gesamte Leben, auch für die Familie wahrscheinlich und für Freundeskreise. Ähm, es gibt so viele Themen, wo einfach es nicht mit einem kleinen Buch oder so gemacht ist. Ne? Und dann denkt man, danach habe ich es voll verstanden und kann es vor allen Dingen auch. Ja, ja. Ja. Und, ein Tipp, den ich tatsächlich jeder
0: Führungskraft mitgeben würde, die die noch mal sich stärker mit ihren eigenen Werten befassen will. Es ist sehr viel prägnanter, wenn man in die Öffentlichkeit geht und es darstellt. Sei es jetzt äh, wie du ein Podcast, sei es ähm, ein Buch. Ich schreibe gerade, wie gesagt, an zwei Büchern parallel. Sei es das Speaking. Also in dem Moment, wo du als Führungskraft ja, dich der Welt öffnest und zeigst, für welche Werte du einstehen willst reflektierst du im Vorfeld sehr genau, was dich eigentlich als Mensch ausmacht, ja, ja mit welcher Botschaft du da rausgehen willst. Und nicht nur deshalb ähm, liebe ich diese Arbeiten, die ich neben meinem meinem Job mache, es ist ähm, wirklich wieder immer wieder eine eigene Persönlichkeitsentwicklung, durch die ich da gehe.
1: Total. Kann ich total unterschreiben, weil so äh, dieses allein schon auf Social Media, sei es ein Post oder eine Story oder bei LinkedIn oder wo auch immer, was zu machen, ähm, trotzdem überlege ich immer, welchen Mehrwert hat es und passt es zu meiner Person. Ja. Ähm, und das ist gerade, wie du sagst, dieses nach außen gehen, das hilft auch noch integer zu sein, weil man sich selber noch mal bewusster werden muss, anders geht es nicht, sonst ist man auch nicht integer draußen. Ja, So mhm. wertvoll, ja, danke. Hm. Ähm, jetzt äh, gibt es irgendwen, zu dem emotionale Führung nicht passt, ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber äh, dem das super schwer fällt, der ähm, ja, der, der einfach da entweder sehr lange braucht oder für den es einfach echt ist. Gibt es so Menschen? Gibt es da jetzt zum Beispiel Introvertierte, die jetzt sehr introvertiert sind vielleicht auch oder die vielleicht auch äh, noch selbstkritische Glaubenssätze haben? Ähm, ist das vielleicht, oder ja, vielleicht lasse ich die einfach mal reden. <lacht> also,
0: das habe ich jetzt... Ähm tatsächlich wissenschaftlich nicht untersucht, aber ich versuche es mal spontan zu reflektieren. Also ähm, gibt es Menschen, heißt für mich auch immer, gibt es Persönlichkeiten, denen es schwerfällt und vielleicht kennst du diese fünf wesentlichen Pfeiler der Persönlichkeit. Das ist dieses Ocean-Modell, also ähm, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extrovertiertheit, Agreeableness, ist sowas wie Verträglichkeit und N ist Neurotizismus. Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass es den Menschen generell einfacher fällt zu lernen, die offen sind. Offen gegenüber neuen Konzepten, neuen Ideen, neuen Erfahrungen. Wenn ich ähm, sehr zurückhaltend bin und lieber mich an das halte, was ich schon kenne, ist es natürlich schwierig, neue Wege zu gehen. Dasselbe betrifft zum Beispiel, wir hatten vorhin das Stichwort Spiritualität. Ja? Wenn ich mich lieber an das halte, was schon, was schon bekannt ist, ist es für mich schwierig, mit so, mit so abstrakten Konzepten ähm, umzugehen. Extroversion hilft dann, wenn ich tatsächlich viel in Seminaren lerne und so weiter, dann fühle ich mich da einfach etwas wohler und bin offener, um den Inhalt aufzunehmen. Andererseits, Introversion funktioniert durch Reflexion im Inneren und ist für mich eine absolute Stärke, wenn es um Emotionalität geht. Ähm, Verträglichkeit ist in der, in der Führung schon immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich darauf bedacht bin, der Everybody Darling zu sein, dann fällt es mir schwer, konsistent zu führen. Ja? So wie du vorhin sagtest, wenn ich jeden Antrag irgendwie genehmigen möchte, um beliebt zu sein, dann ist es schwierig, ähm, auf Dauer eine integre Führungskraft zu sein. Ja? Ähm, habe ich irgendeinen, ah ja, äh, Gewissenhaftigkeit habe ich ausgelassen. Gewissenhaftigkeit ist bei dem Thema Emotionen. Erstmal nicht sehr hilfreich, weil Emotionen äh, zwar sehr wissenschaftlich fundiert sind, aber ich habe irgendwie eineinhalb Jahre jedes Buch gelesen zum Thema Emotionen, um mich dem Thema angemessen zu nähern. Und diese Zeit will man wahrscheinlich nicht investieren, um sich überhaupt mal mit den ersten Gedanken zur emotionalen Führung zu befassen. So. Also gibt es Persönlichkeitstypen, denen es leichter fällt oder schwerer fällt? Ja, ganz bestimmt. Nichtsdestotrotz. Ja, wenn jemand offen ist für das Thema Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Selbstmanagement und Selbstführung, dann wird man ganz automatisch über dieses Thema stolpern. Ja, also es würde nur dem nicht taugen, der einfach überhaupt keine Lust hat, sich weiterzuentwickeln. Ansonsten ist es immer eine Bereicherung im Leben.
1: Hm, schön, schön. Schön. Und ist es? Hast du das Gefühl, dass es in ähm, auch dieses das Thema emotionale Führung ähm, in gerade so in tradierten Branchen, wo es noch so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen verstaubt, aber jetzt ich mache jetzt ein Klischee auf, aber so ist es natürlich in vielen Branchen auch nicht unbedingt mehr, aber so die alten weißen Männer, ähm, ist da äh, schon genug Platz ähm, oder ist da vielleicht auch? Ja, da kommt ah. wahrscheinlich mehr Gegenwind. Schwierig. Muss man aber irgendwann anfangen. Also es gibt Branchen, die,
0: ich formuliere es mal so, wo Fachlichkeit einen sehr hohen Stellenwert hat. Das ist natürlich bei Ärzten so, aber das ist tendenziell auch noch in der IT so, dass wir ein sehr starkes Vertrauen auf die fachliche Ausbildung haben. Da ist es so, dass es, dass es schwerer fällt, dieses Thema offen zu diskutieren, sage ich mal. Mhm. Nichtsdestotrotz arbeiten auch da überall Menschen und eine Führungskraft, die in der Lage ist, mit Menschen gut umzugehen, wird auch in diesen Branchen erfolgreicher sein. Ja, Also schwieriger, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Offenheit zu erzeugen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber wenn es denn jemand macht, wird er wird der meines Erachtens automatisch erfolgreich sein als ein Vergleichbarer, der es nicht macht. Ja? Aber klar am Brancheneinfluss.
1: Mhm. Bestimmt, auf jeden Fall, ja. Ähm, und jetzt hatte ich noch eine Frage, die hatte ich dir auch vorab schon geschickt. so Was hat, wie, also ich meine, natürlich hat emotionale ähm, Führung, wir haben es ja gerade schon definiert, Menschen folgen Menschen, Teamkultur. Ähm, kann man, gibt es Zahlen, jetzt wird es rational, ja, gibt es Zahlen, dass äh, dieser Führungsstil, wenn man den auch äh, integer, authentisch lebt, dass das Team so und so viel Prozent beispielsweise, die Performance steigert. Sowas möchten ja dann gerne mal ja, irgendwelche Unternehmen hören. Gibt es so Zahlen oder gibt es Tendenzen? Da Kann man das irgendwie ausdrücken, auch rational?
0: Das kann man nicht. Ich habe die Zahlen jetzt tatsächlich nicht nochmal recherchiert, aber ähm, sowohl was Vertrauen, Gerechtigkeit angeht, das Thema transformationale Führung, das Thema authentische Führung, das Thema emotionale Führung, jetzt weniger als Führungstil, sondern ich sag mal, als, als Grundkonzept gibt es, sehr, sehr viele auch aktuelle Untersuchungen, die die positiven Effekte unterstreichen. Einmal die hart messbaren Effekte, Produktivität, Effektivität, Zielerreichung, aber eben auch die Weichen Faktoren, Zufriedenheit, Gesundheit, Wohlbefinden, Fähigkeit zur Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Teams und so weiter. Also es hat messbare und zwar relevant messbare Effekte, nicht irgendwie fünf Prozent, sondern es ist, ein, es ist ein
1: relevanter Anteil, der darauf zu führen, zurückzuführen ist. Ja cool, und das passt auch, ähm, auch hat mir vorhin gut schon angesprochen, diese ganze, ich möchte, wenn ich im Alltag arbeite, dann möchte ich da auch, das ist ja Lebenszeit, da möchte ich mich auch wohlfühlen, dann möchte ich mich mit Menschen umgeben und möchte auch Spaß dabei haben. Und das zahlt ja, wenn ich gut emotional führe, zahlt es ja genau auf diese Aspekte auch ein. Es dient
0: sowohl dem Unternehmen als auch mir selbst, als Führungskraft, ja. als ja. Mensch, als auch den Mitarbeitern. Deshalb, hey, also wenn es doch für alle toll ist, sollte man sich unbedingt damit beschäftigen, finde ich.
1: Ja, sehr cool. Jetzt hast du gesagt, dass du zwei Bücher rausbringst. Kann man da schon so ein bisschen was anteasern? Also wann da kann man das erwerben? Also gerade jemand, der jetzt den Podcast dann vielleicht gerade hört und denkt, Mensch, die Sabrina, das klingt spannend. Wie kann ich mehr mit ihren Kontakt treten? Wie kann ich vielleicht auch ein Seminar? Du bist wahrscheinlich natürlich in der Rolle Finanzvorständin äh, hauptsächlich, aber gelegentlich eben auch im Bereich Speaking unterwegs. Ähm, kann man dich kontaktieren und mehr erfahren, da tiefer einsteigen? Was ist da möglich?
0: Ja. Also A, natürlich ist mein mein Hauptjob meine Vorstandsrolle und die soll es auch sein und der möchte ich all meine Zeit und Energie auch widmen. Aber das, diese Themen finde ich derart spannend, dass ich sehr, sehr gerne im, im Austausch bin mit anderen Führungskräften, auch mit Menschen, die, die sich einfach mit dem Thema näher beschäftigen wollen. Und ich bin sehr, sehr leicht ansprechbar auf fast allen ähm, sozialen Medien. Also da bitte gar keine Scheu haben, auf mich zukommen. Das werden auch die Kanäle sein, über die ich dann die Veröffentlichung der Bücher ankündige. Es sind auch die Kanäle, über die ich ähm, ankündige, wenn ich auf einer Bühne stehen darf, was meine ganz große Leidenschaft ist. Ähm, in jedem Fall werden die zwei Bücher einmal eben zum, zum Thema Women in Tech sein, wo es mir ein ganz großes Anliegen ist, gerade Frauen in äh, technischen Rollen, in männerdominierten Branchen den Weg aufzuzeigen, der gangbar ist, um erfolgreich zu sein und auch um ja, den Beruf zu finden, der einen mit Leidenschaft erfüllt. Und das andere Thema wird zum Thema Leadership sein, mit einem Schwerpunkt auf emotionale Führung, um einfach nochmal so ein bisschen in meine Gedankenwelt zu holen, was, glaube ich, macht gute Führung aus? Was macht das Handwerk aus? Was macht das Menschsein dahinter aus? Und welche Aspekte sind mir persönlich wichtig? Also es ist einfach nochmal so ein bisschen differenzierterer Blick aus meiner Brille raus auf das Thema Führung. Vermutlich beide, ähm, verfügbar Mitte des Jahres. Ich bin in beiden Fällen im Experiment Self-Publishing unterwegs, um da einfach auch meine Erfahrung zu machen. Ich finde es so spannend, was heute alles möglich ist und möchte auch anderen Menschen zeigen, dass es... Ähm, dass es eine Möglichkeit ist, seine Gedanken mit der Welt zu teilen.
1: Genau. Sehr cool, sehr cool. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen der Link. Ähm, also Sabrina, wenn ihr ihr folgen wollt, macht es bitte, weil auch lest mal bitte ähm, bei zum Beispiel bei Instagram deine tollen Texte, die du da veröffentlicht, die sind, ähm, ich finde, total wertvoll, weil sie eben nicht so ein Copy-Pasting sind, äh, die man vielleicht mal woanders liest, sondern du auch viel Klartext reinbringst, äh, was so deine Meinung, deine Erfahrung auch ist und das ein oder andere auch in Frage stellst, was vielleicht sonst publiziert wurde. Ähm, von daher finde ich das sehr wertvoll. Das heißt, wenn ähm, auch da, äh, glaube ich, dieses, was du angesprochen hast, Buch äh, veröffentlichen und so, also bitte folgen, bitte, auch bei LinkedIn bist du, glaube ich, auch, also da vernetzen, dann kriegt ihr alles mit ähm, und ich glaube, da kommt noch eine Menge. Ich, ich bin sehr neugierig auf, auf deine beiden Bücher und wie du das alles wuppst neben deiner ganzen Rolle. Also Wahnsinn, totale Powerfrau, sehr inspirierend. Und möchte dir an dieser Stelle danken für viel Input. Ich glaube, wir haben einen schönen, ja, schön diskutiert, viel von dir mitnehmen dürfen. Und äh, ich bin neugierig, was dann noch mehr von dir kommt. Und danke dir ganz herzlich, Sabrina. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Es war ein unglaublich kurzweiliges Gespräch. Das sind, finde ich, immer die Besten, wenn die Zeit äh, verfliegt ähm, sozusagen. Und äh, es war mir eine unglaubliche Freude, mit ihrem Austausch zu sein. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Ihr Lieben, ihr wisst, gern immer teilen. Ihr seht, wie wertvoll es ist, auch die Wege von anderen Menschen aufzuzeigen und jeder kann da ein Stück weit mal was für sich mitnehmen. Auch gerade das Thema emotionale Führung, was ganz klar zum heutigen Zeitpunkt schon in die Führung gehört, aber auch zukünftig noch elementarer sein wird. Von daher ein Thema, was ihr Bitte, bitte teilt mit anderen Menschen. Also teilt gerne den Podcast, teilt gerne das Video, bewertet uns, gebt uns Feedback, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf den Austausch und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.